0: Guten Tag, hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast mit Stefan Winterbauer. Das bin ich und am anderen Ende der Leitung mein lieber Freund und Kollege Christian Mayer.
1: Hallo, wir Ach, bist du sind auch angekommen in der letzten Folge äh, des
0: Jahres. Sind wir das? Ja, doch sind mhm. wir. Es neigt sich sehr schwer dem Ende zu. Es ist unsere Rückblicksfolge, wo wir so ein paar Trends, wie wir sie meinen, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und ach, diese bleierne Müdigkeit, die hat uns ja nicht im Griff, oder? Diese Müdigkeit, die den Bundespräsidenten und Teile der Bevölkerung im Griff hat. Hast du das gesehen als anständiger Deutscher, den äh, Weihnachtsanspracher von hab Steini? Stein habe ich mir Stein gespart, ich gebe es So, So fing die an, Moment. Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Wohl keinen Satz habe ich in diesem Jahr so oft gehört wie diesen.
1: Wo immer ich unterwegs war, Immer wieder haben mir die Menschen von diesem Gefühl erzählt, von ihrem Bedürfnis, lieber auszuschalten, als die bedrückende
0: Weltlage, jeden Tag aufs Neue an sich heranzulassen. Das zieht einen dann an Weihnachten schon ein bisschen runter, oder? Er, hat, er spricht aber auch
1: erstens sehr Pfarrermäßig. Ja, das macht er immer. Wenn er, ja. ja, das macht er immer, das kennt man jetzt. Ja. Und der Zweite... Klingt er jetzt nur so absichtlich so erschöpft? Er wirkte weil er das auch nacharmt, sehr erschöpft. Ich habe mir oder? auch eingebildet, dass er
0: irgendwie fertig aussah auch ein bisschen rot unterlaufene Augen hatte und überhaupt, vielleicht war er krank. Und musste, es hat auch Gehalt. Ich weiß nicht, ob sie das in der Kirche aufgenommen haben oder im, im, im Bellevue. Ja. Ja.
1: Also, was, was, ich dazu, was mir dazu einfällt, ist einerseits diese Nachrichtenmüdigkeit, News Fatigue ist ein Fakt, ja, das ist in vielen Studien belegt, ja. ja, das geht dann vielleicht auch mal wieder weg. Was ich aber nicht glaube, ist, dass, ich meine, dass er das sagt und erwähnt und dann auch irgendwie kritisiert auf eine milde Art, das ist natürlich in Ordnung. Aber ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Ja, Also das, das wird nicht besser dadurch, dass der Bundespräsident den Deutschen mehr oder ja. weniger äh, durch die Blume sagt, jetzt schaut
0: doch mal wieder ein bisschen mehr Nachrichten. Ja, vor allem nicht, wenn er das mit seinen üblichen Phrasen garniert. Ich fand ja dann die Ansprache von meinem Landesvater, Kretschmann Gretsch, äh Winfried, besser. Der alte Knorzer, der hat irgendwie so eine Ansprache gehalten, ich paraphrasiere jetzt nach dem Motto, das kann alles noch viel schlimmer werden. Also der hat mhm. so, also der hat nichts schön geredet, ja. Die äh, Quoten der, der Talkshows sind ja auch sind zurückgegangen. etwas zurückgegangen. Ne? Ja, relativ, ähm, zu der, zumindest teilweise zweistelliger Bereich, ne?
1: Ja, ähm, also äh, klar, das ist irgendwie ein Zeichen der Zeit, weil es ist alles vielleicht auch. Ein bisschen zu viel, ja. Vielleicht halten es immer mehr Leute einfach nach diesem Motto, die Nachrichten kommen schon zu mir, wann sie wichtig sind. Also wenn die Preise wieder raufgehen oder runter oder dieses oder jenes zu tun ist oder wieder ein anderes Land, ein anderes angegriffen hat. Ich muss mich da nicht, wie das am Anfang der Corona-Zeit auch bei der Ukraine der Fall war. So bis möglich. aufs i-Tüpfelchen ja. informieren, ne? ähm, aber ähm, sicher, das ist auch für uns Medienschaffende natürlich ein Problem, geht auch einher mit sinkender Akzeptanz, wobei die Nachrichtenmüdigkeit äh, als solches nicht unbedingt das Gleiche ist natürlich. Ne? Es gibt auch einfach Leute, die sagen, ja, das ist schon alles, das stimmt schon alles und es ist auch wichtig, aber ich möchte es einfach nicht mehr jeden Abend bei mir zu Hause im, im Wohnzimmer ja. miterleben, was alles den Bach runtergeht oder wo alles, äh, wo Leid und Verzweiflung herrschen.
0: Ja, ja, ja. gut. Aber... Wir sind natürlich nicht von der News-Fatigue angesteckt, sondern wir arbeiten das hier gnadenlos ab, was das Medienjahr war. Und da kommen wir als erstes. Ja, unvermeidlich natürlich ein Thema, was uns hier auch schon, obwohl wir eine lange Pause hatten, dann gleich wieder begleitet hat. Das allgegenwärtige Thema KI. Es ja, es ist nach wie vor ein Riesenthema und es gibt auch einen relativ aktuellen Anlass. Die New York Times hat jetzt diese Woche, zumindest wurde es diese Woche berichtet, äh, verklagt OpenAI, also beziehungsweise die Firma von ChatGPT, auf Milliarden, ja, wegen, ja, wegen was? Wegen Urheberrechtsverletzungen. Urheberrechtsverletzungen, ja. Ja, mhm. ja. ja das,
1: das ist so, ja. Ähm, also das
0: ist, äh, es gibt die Klageschrift
1: offenbar, die BBC, ich habe es bei der BBC gelesen, ist da dran gekommen, andere Medien haben übereinstimmend berichtet, sie sagen, Sie haben Belege dafür, also die New York Times habe Belege dafür, dass ähm, ChatGPT mit Millionen von Artikeln aus der New York Times trainiert wurde und dass sich dann in den Antworten, wenn man Fragen an ChatGPT stellt, Antworten wortgleich aus Artikeln wiederfinden. Und dafür hat es natürlich kein Geld, also dafür ja. hat es kein Geld gegeben. Ja. Und das Geld wollen Sie jetzt bitteschön äh, haben, weil das zerstört halt ihr
0: Geschäftsmodell, mm. ist das Argument der New York Times. Und die Firma Microsoft soll auch in der Klageschrift genannt werden. In welchem Zusammenhang, habe ich jetzt nicht gelesen, aber das ist ja insofern interessant, da Microsoft ja einen hohen Anteil an OpenAI besitzt. Die haben ja auch viel Geld, ja einige Milliarden da investiert. Und die haben halt auch viel Geld. Ja. ist ja eine der großen Tech-Firmen Microsoft, gemeinsam mit anderen großen Tech-Firmen, wie eben Apple, Meta, ähm, ähm, Amazon, äh, wenn es dann noch gibt, äh, die sozusagen den Medien auch immer mehr, ja, umsatzmäßig das Leben schwer machen, weil die eben auch sehr viele von den Werbegeldern abgreifen. Jetzt Apple vielleicht nicht so, aber Meta vor allen Dingen und Google natürlich auch. So. Ja, Microsoft ist, glaube ich, mit einfach drin, weil die... Ein
1: wesentlicher Anteilseigner genau. des kommerziellen Arms von OpenAI sind und die, die haben halt das Geld ähm, ja und das wird sich im nächsten Jahr wir machen ja nicht nur einen Rückblick sondern auch einen Ausblick glaube ich nochmal verschärfen diese Fragen der ja ist ja, so ja, ja okay, kannst du gleich mal da, äh, diese Urheberrechtsstreits das ist ja auch nicht der erste ähm, die werden vielleicht sogar noch zunehmen da gibt es auch Klagen gegen diese Bildgeneratoren äh, hm. ähm, und ähm, ich habe in einem Artikel gelesen, äh, auch im amerikanischen Wall Street Journal war es, glaube ich, dass jetzt Google, wenn beispielsweise Google diesen äh, die KI verschärft, einsetzt bei äh, der Suche, äh, dann wird das zu einem Traffic-Destroying-Nightmare. Äh, ja, da gab es doch
0: diesen Feldversuch, hatten wir darüber schon geredet. Also mhm, äh, Beim Atlantic? Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber 10 Millionen ja. Nutzer, die irgendwie... Unter, wo untersucht wurde, wie sich das auswirkt, wenn, wenn BART, also diese mhm. Google AI, da jetzt auch in den Suchergebnissen schon viel mehr Informationen und KI-aufbereitete Inhalte serviert, dass das bei dieser Stichprobe von 10 Millionen Nutzern für einen Trafficverfall von 30 bis 40 Prozent bei den Publisher-Seiten geführt hat. Das ja. ist natürlich, wenn das so kommen würde, da würden in einigen Häusern die Lichter ausgehen. Ja, das hängt alles von dieser Frage ab, wie werden die Menschen, ja, die
1: normalen Konsumenten eigentlich Künstliche Intelligenz in Zukunft nutzen, werden die dann in den Suchmaschinen beispielsweise nach Nachrichten suchen. Und wenn sie das tun werden, ja, dann wahrscheinlich äh, zwar vielleicht nicht gute Nacht, aber dann müsste man darauf hoffen, dass es dann doch gute Abkommen gibt, Deals. Ja, Mein Arbeitgeber Axel Springer hat ja mit Open Air so einen Deal abgeschlossen ja, genau. zu äh, nicht genannten Konditionen. Ob das dann viel ist oder wenig oder so, wird sich wahrscheinlich auch rausstellen. Aber ein Deal ist vielleicht auch besser als keiner. Die New York Times hat ja angeblich ja. vorher kontaktiert, OpenAI und Microsoft, um etwas zu vereinbaren. Und das ist dann irgendwie nicht so zu ihren äh, so rausgegangen, wie sie sich das gewünscht hätten.
0: Ja. Das fand ich auch interessant. Ja, Also Axel Springer, dein Arbeitgeber, hat es äh, geschafft, einen Deal mit OpenAI zu machen. Die New York Times nicht. Ähm, aber ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass, dass die, die KI-Firmen mit allen Publishern, die es gibt oder auch nur mit den Großen weltweit solche Deals abschließen. Das wird ja auch irgendwie teuer dann und lohnt sich unter Umständen dann nicht mehr. Aber ja. das ist alles noch total unausgegoren. Und ähm, ich fand aber interessant, äh, auch gerade in diesem BBC-Artikel, den du ansprichst, dass da so dieses Fass aufgemacht wurde, dass so Firmen wie eben OpenAI mit ChatGPT, dass die tatsächlich von... Verlagen als richtige Konkurrenz gesehen werden. Also, dass, 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 Texte generiert werden, die, die, die ähnlich sind oder gleich sind sogar wie andere Medientexte, dass damit praktisch den Verlagen auch Werbeeinnahmen irgendwie äh, verlustig gehen und auch potenzielle Aboeinnahmen, weil wenn es ja. den Leuten reicht, was sie von ChatGPT oder Bard oder wem auch immer, äh, zusammengeschrieben auf der Suchergebnisseite lesen, dann schließen sie halt vielleicht kein Abonnement ab oder ja. gehen nicht auf eine Seite, wo sie mit einer Werbung konfrontiert werden. Es Aber, ist im Prinzip mm. ein bisschen die gleiche Geschichte, auch wieder wie mit Social Media, oder? Als Facebook groß geworden ja. ist und Insta, dass das... das, das ob man jetzt Deals macht mit den Verlagen, mit den Publishern, dass sie dann so Lizenzgebühren bekommen und die Verlage haben Angst, also die Medien haben Angst, dass ihnen die Abos flöten, gehen die Werbeeinnahmen. Und das Problem ist ja mit Social Media auch immer noch nicht gelöst. Und jetzt kommt noch mal, noch ein Player, die, die KI ja. auf, auf die Bildfläche. Ja, und, wobei wir ja.
1: wissen, dass äh, die Glaubwürdigkeit, ich meine diese Umfragen, welchen Medien vertrauen sie, sind ja auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Was was sagt man da? Da sagen dann vielleicht viele Leute absichtlich, naja, soziale Medien muss man ja mit Vorsicht genießen, aber trotzdem werden sie genutzt wie Hulle. Ja. Ähm, ne? Aber auf der Vertrauensskala sind soziale Medien relativ weit unten äh, und, und klassische Medien noch deutlich. Darüber, Das ist dann halt die Frage. Am Ende ist die Frage, ne, reicht mir das, was ich dann da an Antworten bekomme? Wird das funktionieren grundsätzlich, wenn ich sage, erklär mir mal bitte den Nahostkonflikt oder sagen dann doch diejenigen äh, Menschen, die man erreichen möchte mit den äh, Medien, ich gehe doch
0: mal lieber zur Medienmarke XYZ. Ja, oder zu den Öffentlich-Rechtlichen, die oder beitragsfinanziert sind und wo die Privatmedien dann auch keinen Stich machen am Ende vielleicht. Genau. Ja, Gut. ja.
1: aber sprechen wir doch über die sozialen
0: Medien. Entschuldigung, ich habe hier jetzt geknüllt, weil dieses eine Thema abgeschlossen ist. Hast du es eben dann auch geknüllt? Ich habe es hab schon wieder... Zwischen? Nee, das nee, am das, ja. das, das Anfang mit dem Steinmeier, das war ja kein Thema. Das war nur unser so. flottes so. Intro. <lacht> ah, okay. So habe ich verstanden. Also, ja. Okay. Ja. Social Media, also Twitter, äh, Sch
1: Schrägstrich X. Mhm. Ne, ich glaube, diese 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 Klammer auf. Früher bekannt als
0: Twitter. Kann man sich langsam äh, schenken, oder? Kann man sich langsam schenken. Weil ja. Es wird auch in, in den Medien immer mehr nur noch als X, wenn der Name ja. auch so bescheuert ist wie noch was. Es heißt jetzt halt so. Elon Musk hat damit gewonnen, er hat den Namen durchgesetzt. Ja, gut, ihm gehört ja die Bude. Es war ja. im Oktober, ich habe gerade vorher nochmal geguckt, Oktober vergangenes Jahr, dass er mit diesem blöden Waschbecken da in San Francisco in die Twitter, damals noch Twitter-Zentrale reinmarschiert ist mit diesem Überwitz, let that sink in, ja. Es ist tatsächlich... Oktober, aber 22 Ja, 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 22. Nein, ja Entschuldigung. Mhm. Ja, ja. Mhm. Also ein gutes Jahr, etwas über ein Jahr ist das jetzt her, dass sich Elon Musk der Vernichtung des Twitters, wie wir es kennen, gewidmet hat. Und man muss sagen, in dieser Sache ist er recht erfolgreich. Ja, gut, es gibt natürlich
1: X nach wie vor. Ja. Es funktioniert auch mehr oder weniger so wie vorher. Ich habe jetzt ganz persönlich den Eindruck, um, es ist nicht mehr ganz so hilfreich. Es wird seltsame Werbung mir eingespielt, die ich als ja, trashig weil die gute empfinde. Werbung halt weg
0: ist. Ne? Die sind
1: Na, so, um, aber es, es funktioniert halt noch. Ja? Ja, aber die Frage ist, wie viele Leute nutzen es noch, die zu diesen Top-Influencern, Meinungsmachern und so weiter gehören, für
0: das wir Twitter ja früher immer so gepriesen haben. Aber ich, ja. ich habe... Ganz subjektiv schon noch den Eindruck, dass immer noch Relevantes da passiert, also wenn ich die Nachrichten ja. gucke, irgendwie heißt es immer noch, sagt Politiker XY auf X, Ja, ja. ich habe noch nie ja. gehört, irgendjemand hat was, irgendein Staatsmann oder Staatsfrau hat irgendwas auf Insta bekannt gegeben oder Gott bewahre auf Threads oder Mastodon oder Plusguy.
1: Bei Insta sind dann halt nur die Dubai-Influencer und andere. Ne? Ja. So Oder bei TikTok ja, wird ja angeblich auch immer wichtiger TikTok für die News. aber hm, ähm,
0: Da kannst du halt nicht. auch nicht so gut bekannt geben, weil das ist ja dann in diesem Stream irgendwie und du weißt ja gar nicht, ob du die Leute erreichst, weil kaum jemand irgendjemandem folgt. Ja. ja, das funktioniert ja, so ja ganz die, anders. Ja. TikTok, die TikTok-Mechanik. Also, bei, bei Twitter
1: muss man halt feststellen, äh, dass wahrscheinlich das Hauptproblem für Elon Musk die sinkenden Werbeeinnahmen sind, ja. um den ganzen Laden zu finanzieren. Ähm, angeblich ist es ihm ja wurscht, wie viel das jetzt noch wert ist, nachdem er 44 Milliarden dafür bezahlt hat, aber am Ende kann es auch dem reichsten Mann der Welt nicht egal sein, äh, was damit jetzt eigentlich, wohin er da wirtschaftlich fährt, weil das wollte er ja auch wirtschaftlich erfolgreich machen als vor. Das war ja sein Ziel. Ähm,
0: ja, einerseits wirtschaftlich erfolgreicher und ich glaube, also natürlich kenne ich Elon Musk nicht, aber solche Leute wie er, die haben ja schon, naja, ein Ego. Ne? Und das will ja eigentlich auch gepflegt werden. Und es kann ihm eigentlich nicht gefallen, dass er jetzt die ganze Zeit dafür nur in die Fresse bekommt in den Medien, dass er so als, als, als Vollidiot und Boomer dargestellt wird. Das muss den ja eigentlich wurmen. Er hat ja wahrscheinlich ein ganz anderes Selbstbild von sich und Twitter macht ihm bestimmt keine gute Laune. Also Milliardenverluste und richtig schlechte Laune. Das ist. Mh. Das darf man öffentlich natürlich niemals zugeben. Dann Nein, sagt man, aber lieber, so ich die das. Werbekunden,
1: die weg sind, die sollen sich mal ins Knie. Und ja. ansonsten geht das jetzt weiter, bis es wahrscheinlich irgendwann oder bis es irgendwann nicht mehr weitergeht, oder
0: es ja, geht einfach immer weiter, ja, man weiß es. Was nicht. vergangene Woche, ich glaube ja, oder hm. vorvergangene Woche, wir über Threads geredet haben, diesen ja. Twitter-Konkurrenten von Meta, mhm. also Instagram und äh, da war das noch ganz frisch ja, und da war ich ja auch so ein bisschen drauf, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir zu einer Konkurrenz, weil es auch so kommerziell ist und niedrige Eingangsschwelle mhm. und mit Instagram verknüpft, mittlerweile, ja. ich weiß nicht mehr, also mein persönliches Nutzungsverhalten, schon nach einer Woche, ich gucke da kaum noch rein, weil da einfach nichts Interessantes passiert bisher. Wie gesagt, ist das so das Clubhouse der äh, Krypto-Informationsdienst. Nee, selbst nicht Clubhouse, weil
1: Clubhouse hatte ja einen Boom und dann
0: ja, war es auch ganz schnell wieder vorbei. Clubhouse, da war, fand ich schon absehbar, dass das nur ein Strohfeuer ist. Da bin ich mir bei Threads <lacht> nach wie vor nicht so sicher. Aber ja. es ist einfach wahnsinnig schwierig, so eine neue, in diesen Zeiten eine neue, richtig relevante Plattform zu etablieren. Und ob ja. das so am Reißbrett funktioniert.
1: Hm. Na, ich ja, glaube, ein sehen. weiterer Trend ist schon in sozialen Medien, dass diese Art von Entpolitisierung weitergehen wird. Ne? Also mit Ausnahme von X, weil sich ja der Elon Musk der radikalen Meinungsfreiheit ähm, verschrieben hat, ist das nicht der Fall. Aber da Fragt sich dann, wird es wirtschaftlich weitergehen? Bei den anderen siehst du halt eine zunehmende Zurückhaltung. Die wollen gar keine News-Plattformen mhm. oder sowas sein. Das, was uns auch interessiert, ist Threads. Soll es dezidiert
0: nicht Sind Twitter Sie aber in teilweise Punkt natürlich ersetzen. doch. Also, ich weiß gar ja. nicht, wie viele junge Leute, immer wenn ich junge Leute treffe, mhm. sagen die, frage ich ja, wie konsumiert ihr Nachrichten? Insta. Ist immer so die Standardantwort. Ja, weil man da vielleicht
1: bei bei 50 äh, Sachen, die man gesehen hat, Postings, die Folgen Weiden, der Tagesschau die, die Tagesschau gesehen hat, ne? So. Ja. Und und das ist good enough, das glaube ich auch, ja, für uns Medienschaffende. Für uns privat, ja. Ist das nicht gut genug, weil uns das nicht Wir haben dann schon, wir folgen schon mal der Financial Times und so. Nein, ich meine das nicht so von uns individuell, Ach sondern so. für die Medienindustrie wird Ach es so. nicht ja, reichen. Ja, ja, ja. Nee. So. Aber man hat ja auch gerade bei Meta gesehen, die haben sich rausgezogen, eigentlich aus der Journalismusförderung. Die haben gesagt, News interessiert unsere Nutzer sowieso nicht, das sind nur drei Prozent der Inhalte, die bei uns zur Kenntnis genommen werden mhm. sind irgendwie Nachrichten relevant und so weiter. Das, deswegen glaube ich, das wird immer noch weiter abnehmen. Dazu kommt ja auch noch, dass die EU heftig reguliert mit dem, diesem Digital Services Act. Da muss man sich dann darauf einstellen. Am besten ist man irgendwie, man vermeidet das alles, weil ähm, Nachrichten und Auseinandersetzungen Konflikte er führen natürlich zu Ärger kein ne?
0: Geld. Ja, so ein bisschen ist ja, es ja leider ja, so. Ja? Ja, okay. So, jetzt suche ich, einen Moment, wo habe ich denn meinen Knüllerknopf hier? Ja,
1: ja wir wollten über die Meinungsfreiheit äh, sprechen, ein großes, großes Thema. Thema. An, an sich auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich, denn wenn Medien... Äh, über die Meinungsfreiheit sprechen sollte man noch denken, ist alles in Ordnung mit der
0: Meinungsfreiheit, oder? Ja, eigentlich ist soweit schon vieles noch in Ordnung mit der Meinungsfreiheit. Also es gibt ja immer diese äh, Cancel Culture im gottschalkischen Sinne, dass manche Leute denken, sie können nicht mehr alles sagen, was sie denken. Weil, was, glaube ich, einfach Bullshit ist, man kann das schon sagen, was man denkt, zumindest solange man sich im justiziablen Rahmen bewegt, muss dann natürlich mit Konsequenzen rechnen, ob weil es manchmal dann auch Konsequenzen gibt, ja, die über die Stränge schlagen, wo jemand vielleicht tatsächlich ein bisschen mundtot gemacht wird. Aber das sind doch, glaube ich, Randerscheinungen. Im Prinzip, alles in allem, finde ich, haben wir schon noch eine, eine intakte Meinungsfreiheit und eine ja. Vielzahl der Stimmen bei uns. Ich, ähm, ich komme da gerade mal mit einer aktuellen Umfrage
1: reingegräbt. Ja, gerne. Es gibt den sogenannten Freiheitsindex, wird entstellt von dem Medientenor. tenor ähm, Das sind die, die Zitate mein sonst immer. Erzählen. Ja, Auswertung von wer, wer hat die exklusivsten Inhalte, wer wird wie oft zitiert und so weiter. Roland Schatz hat das vor vielen, vielen Jahren gegründet und der kooperiert seit einiger Zeit mit Allensbach, ja, dem renommierten mhm. äh, Meinungsforschungsinstitut. Und die haben jetzt gerade wieder vor ein oder zwei Wochen diesen Freiheitsindex veröffentlicht. Und da war die Frage, die gestellt wurde, haben sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Man kann frei reden aus der Gesamtbevölkerung, sagen demnach 40 Prozent mhm. und es ist besser, vorsichtig zu sein, sagen 44 Was immer Prozent. das auch heißt, vorsichtig das, zu sein. Na, und dann haben die das nochmal nach Parteipräferenz gesplittet und dann sagen die bei der CDU CSU ist es zum Beispiel sehr ähnlich 39 sagen man kann frei reden 43 sollen lieber vorsichtig mhm. sein und bei den Grünen zum Beispiel ganz anders da sagen 75 man kann frei reden Ach. und es ist besser vorsichtig zu sein nur 19 Prozent ja, wiederum, bei der, AF, ja, wiederum ja. bei der AfD wiederum bei der AfD 11 Prozent man sagen man kann frei reden ja. Und es ist besser, vorsichtig zu sein, 62 Prozent. Das
0: ist jetzt tja, also
1: ja. ich werf das mal einfach so ist in den Raum. Ist das, ja. das überraschend? Nee, überraschend. Nein, ne? nicht.
0: Nee. Also es ist ja schon so, im, im, im Diskurs ist so die ja eine grüne Weltsicht schon meistens anschlussfähig. Zumindest jetzt in unseren ja. Kreisen, ne? In den Medienkreisen. Ja. Da wird jetzt also keiner vorbei. sagen, oh, die äh, AfD, mh. da hat sie. Äh so, da in dem Punkt hatten sie nicht ganz Unrecht oder so, also, würde ja keiner sagen, selbst wenn er es denkt, weil man weiß, dass man da ah,
1: Man ist. hört es in letzter Zeit schon häufiger. Häufiger dass als früher. Es, Dass Das heißt,
0: naja, eigentlich kann man die ja nicht wählen, aber.
1: Aber, und ja, ja, das, ja. ja, ne, ja. So. Und, und ich will das auch überhaupt nicht bewerten. Ich, ich glaube einfach, es, es gibt auch noch eine weitere Ausplittung in, in Bildung, ja, also mhm. die weniger Gebildeten sagen, es ist besser, vorsichtig ja, zu ja, sein. Ja, klar. Ne, so. Ähm, aber es ist so eine, ich glaube, am Ende ist es so eine gefühltes Klima, wo man dann denkt, da passiert was mit einem oder wird man irgendwie geächt oder hat man Probleme im Job oder mit Freunden, Familien, wenn man seine Meinung sagt. Ich glaube im Grunde auch, solange wir dieses Thema auf der Tagesordnung haben, und überhaupt, ne, der Stern hat ein Titelbild gehabt. Was darf ich heute ja. noch sagen mit so Leuten drauf, die sich die den Hand den halten halten? Wie die Nationalmannschaft, in ähm, Katar. Ja, ja. ja genau. Solange so wir darüber reden, befinden wir uns ja nicht in einer Meinungsdiktatur. Da, da ja. sind wir weit, weit, weit davon entfernt. Das sind mehr so gefühlte Geschichten, glaube ich, so im, im, in verschiedenen Räumen, in denen man sich so bewegt, im öffentlichen Raum, im privaten Raum, wo man sich dann denkt, vielleicht sage ich jetzt nicht äh, dieses oder jenes. Ne? Und das bezieht sich dann vielleicht auch auf aktuelle äh, Krisen, wobei jetzt, wenn wir jetzt mal nicht über Nahost und Ukraine und so weiter reden, sondern wir reden mal zum Beispiel über dieses Heizungs Heizungsgesetz Gesetz. da, was ja, was der ja, Habeck ja. und so ähm, doch kommunikativ vor allem ziemlich vergeigt haben. Ähm, da war es aber doch eigentlich fast überall, was ich
0: so gehört habe, Common Sense, dass das, das, konnte das man nicht sagen. gut gelaufen ja, ja, ja. Das das ist. ist ja, also, da bildet sich dann so eine, so eine These heraus, die plötzlich mehrheitsfähig ist, anschlussfähig. Ja, Das ist aber auch... Vielleicht, weil die Medien, also ich weiß nicht, ob die Medien tatsächlich so sowas wie eine Meinungsführerschaft da noch haben in Deutschland, aber es war ja auch medial in der Kommentierung wurde das sehr kritisch durch die Bank eigentlich gesehen, das Heizungsgesetz. Und da konnte man sich sozusagen sicher sein, wenn man jetzt sagt, Heizungsgesetz finde ich blöd, muss man auch meistens dann noch gleich dazu sagen, vor allem haben sie es schlecht kommuniziert. Äh, dann war mal so auf der auf der Mainstream-Seite.
1: Ne? oder wenn wir über das viel heiklere Thema, also gefühlt heiklere Thema Migration sprechen, ne, ich, ich, da haben doch so viele äh, Landtags- und, und ja. Vertreter von, von so Kommunen in, in, in Talkshows gesessen oder auch ihre Meinung kundgetan, ohne jetzt irgendwie zu diffamieren, sondern einfach nur zu sagen, wir ja, haben hier ein Problem da, und das da, kriegen wir nicht mehr in den Griff. Das da, ist doch auch schon das das ist auch,
0: eigentlich weitgehend akzeptiert. Mittlerweile, aber ich glaube, da hat auch so eine Verschiebung stattgefunden in diesem Thema Migration. Also das ist wesentlich salonfähiger mhm. geworden mittlerweile. Die Unkontrollierte oder wie es manchmal heißt, irreguläre Migration stark zu kritisieren als noch vor, was weiß ich, vielleicht zu einem, zwei Jahren oder so. Also, also, also eigentlich glaube ich nach wie
1: vor, dass äh, die Meinungsfreiheit an sich Intakt ist, wie du ja auch eben mhm. gesagt hast. Und dass es aber diese gef dieses gefühlte ähm, äh, Unwohlsein gibt, äh, zu sagen, wem mit wem kann ich was eigentlich noch äh, besprechen? Ja,
0: ne? ja, ja. Und, so, es gibt und das ja führt
1: dann zu diesen Umfragen und da, ich glaube da sozusagen den Umkehrschluss zu sagen, also sind die Medien nicht mehr äh, so, ist das Meinungsspektrum jetzt eingegrenzt. Hm, ich weil das es halt, das habe ich schon immer
0: für Kokolores gehalten, weil wir haben schon noch so ein Spektrum an Medien. Ja, du hast ganz rechte Medien, du hast teilweise rechtsradikale Medien, die in Deutschland frei verkauft werden. Du hast ganz linke Medien, du hast ganz viel dazwischen. Also das ist aber als, aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht
1: auch hier bei unseren Zuhörern Leute, die sagen ja, jetzt sagen Sie genau das, um ihre eigene Position äh, zu stärken, um zu sagen ja, die die Journalisten, die müssen das ja sagen, äh, dass es eine intakte Meinungsfreiheit gibt. Aber schau dir doch mal an, was hier und dort und da, ja. na, da sollen doch Leute mundtot gemacht werden und so. Das sind ja auch einzelne Fälle, wo man dann immer genau hinschauen muss und sagen, was ja. was, pass, was passiert da. Ähm, das wird aber häufig ne, auch thematisiert.
0: Aber, also dann heißt ja, dann kommt ja immer der Aufschrei, oh, wieder Cancel Culture und die sollen mundtot gemacht werden und so. Das ist ja nicht so, dass das einfach stillschweigend hingenommen wird, wenn es solche Fälle gibt. In den USA
1: gibt es sogar so eine Gruppe von, von Leuten, die sind auch sozusagen diesem Masklager so ein bisschen zuzurechnen. Die sprechen von einem Censorship Industrial Complex, ja, also ja, das ist ein, ein Zensurkomplex. Das ist ein äh, äh, nettes, für, äh, nettes äh, Wort, eine nette Wortschöpfung, aber... Entweder ja. doch die also, Grundlage,
0: äh, faktischen Grundlage.
1: Ne, also ja. ich, ich glaube, wir müssen aber bleiben, einzelne Fälle äh, zu betrachten und ja, da zu ja. sagen, wie dort mit einzelnen Leuten, die ihre Meinung gesagt haben, umgegangen wird, äh, das, äh, das ist so, äh, das muss man auch offenlegen, ja, äh, aber im Großen und Ganzen äh, äh, ist da jetzt... Aber ich fühle mich auch schon fast wieder unwohl zu sagen, ist ja alles in Ordnung, denn es ist ja irgendwie nicht alles nee. in Ordnung. Es ist schon viel durcheinander gekommen ja. und, und allein dass, dass, diese, dass diese Themen thematisiert werden, zeigt ja, da stimmt was nicht, denn sonst müsste man es nicht machen.
0: Ne? Mhm. Aber, und da können wir doch ja. dann schön auf diesen Artikel im Economist kommen, der ja. jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Er ist aber sehr, sehr lang, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich zumindest lange. die Zeit gefunden habe, den zu lesen. Ähm, da geht es nämlich auch um so die innere Meinungsfreiheit von den Medien, aber auch um das, was du gerade gesagt hast. Der Artikel ist in dem Magazin 1843 vom Economist erschienen, When the New York Times Lost Its Way, heißt er, recht, recht spektakulär und geschrieben ist er vom ehemaligen Op-Ed-Chef, also dem Chef der Meinungs-, des Meinungsressorts bei der New York Times, der auch Gastbeiträge für Gastbeiträge verantwortlich ist, James Bennett. Und da gibt es eine Geschichte, ich meine mich zu erinnern, dass wir damals auch im Podcast darüber gesprochen ja, haben. haben wir, ja. Mhm. Das ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Jahre, als diese Unruhen in den USA waren, anlässlich äh, dieses Fall George Floyd, der Schwarze, der von dem Polizisten getötet wurde, der den Kopf runtergedrückt bekam. Dann gab es äh, aus diesem Fall resultieren die Black Lives Matter-Bewegung und Unruhen auch in den USA, vor allem äh, so Riots, äh, so Aufstände, Plünderungen und so weiter. Das war eine aufgeheizte Phase. Und in dieser Phase ging natürlich auch die, die Diskussion, die Debatte hochher. Und in den New York Times erschien dann ein Gastbeitrag von einem äh, Tom Cotton, der ist Senator aus Arkansas und Republikaner und eher konservativ. Und der, äh, komm, dieser Gastbeitrag war überschrieben mit Send the troops in. Und der Cotton hat halt in diesem New York Times Gastbeitrag dafür plädiert, man soll jetzt die, ich weiß gar nicht, Armee oder Nationalgarde auf jeden Fall militärische Truppen einsetzen, um diese Aufständischen da zur Raison zu bringen. Und da gab es dann, weil es gab ja tatsächlich Plünderungen
1: ja, genau. und so weiter, die jetzt ja. mit dem reinen Protest nee, äh, ja. gegen, äh, gegen Rassismus, Polizeigewalt und so, hatten, es, ne? es lief mhm. alles aus dem Ruder
0: ziemlich. Ja. ja. Und äh, dieser Gastbeitrag von diesem Tom Cotton, der sorgte wiederum für einen Aufschrei innerhalb der New York Times, aber auch in der Medienszene in den USA und dann auch weltweit, weil New York Times ist ja weltweit auch immer von Interesse, weil äh, angeblich es äh, unmöglich gewesen ist, dem so eine Plattform zu bieten, so eine radikale These äh, aufzumachen. Ähm, Leute in der New York Times haben dann auch argumentiert, er habe damit auch Reporter äh, in Gefahr gebracht, mit so einer, indem man so etwas da veröffentlicht. Und ins Kreuzfeuer der Kritik rückte eben jener James Bennett, der Chef der Meinungsseiten, der letztlich verantwortlich war, dass dieser Artikel erschienen war, der ihn aber äh, nicht selbst bearbeitet hat, sondern das ist eine größere Abteilung innerhalb der New York Times und ein Kollege von dem hat sich halt um diesen Gastbeitrag gekümmert, der diesen Artikel vor der Veröffentlichung auch gar nicht gelesen hatte. Ähm, das wurde eben stark angekreidet. Das haben wir oder ich, glaube ich, damals, als wir den Fall besprochen haben, auch gesagt, dass das irgendwie ein Fehler war oder gar nicht geht, wenn das so ein kontroverser Artikel ist, dass denn der Chef der Meinungsseite dann nicht liest, weil es sieht dann total blöd aus. Dann gibt es Kritik, Aufregung, Shitstorm und dann muss der sagen, oh, ich habe ihn aber gar nicht gelesen. Ja, das <lacht> stellt sich mir jetzt nach der Lektüre dieses Artikels so ein bisschen anders dar. Ja, und dieser James Bennett äh, wurde intern eben massiv kritisiert. Es gab dann Gegenartikel, Gegenmeinungsstücke in der New York Times, warum dieses Meinungsstück von diesem Tom Cotton nie hätte erscheinen dürfen. Und äh, ultimativ wurde er dazu aufgefordert, äh, zu kündigen, also die Zeitung zu verlassen. Eine Aufforderung, der er dann nach kurzer Bedenkzeit und Diskussion auch nachgekommen ist. Und jetzt eben Jahre später hat er diesen ganzen Fall nochmal aufgerollt, auch das ganze Meinungsklima der Zeit spielt dann eine Rolle, auch sein Werdegang bei der New York Times. Er war dann zwischendurch auch mal bei The Atlantic, auch super renommiertes US-Medium und seine These ist es, wenn ich das jetzt richtig so ganz knapp wiedergebe, ist, dass ich etwas geändert habe. Bei der New York Times, vielleicht auch bei anderen Medien und zwar diese Trennung, die es früher im vor allem angelsächsischen Journalismus so stark gegeben hat, diese Trennung zwischen Fakten und Meinungen, was ja auch bei uns oft hieß in der Debatte, ja die angelsachsen Medien, die trennen so schön, Ja, das hätten wir ja auch gerne. Bei den Deutschen vermischt sich das alles immer mit Kommentar und Meinung und Haltung und Bennett argumentiert jetzt eben, dass es auch bei der New York Times so weit gekommen sei, dass diese Trennung nicht mehr so gegeben ist, wie er das noch gelernt habe, sondern dass auch die, die der Newsroom, die Riesenabteilung mit vielen Ressorts, die eigentlich nur für Fakten zuständig sind, dass da auch immer mehr Meinungsartikel veröffentlicht werden, die aber gar nicht im Meinungsressort laufen, sondern die dann praktisch wie Fakten daherkommen, in Wahrheit aber Meinungen sind. Und ähm, ja, ja, er das sagt das, ja auch, sagt, er sieht halt als Problem.
1: Ja, ja, gut, das, das ist ein Problem, wobei ich manchmal denke, diese scharfe Trennung gibt es ja in ähm, Beiträgen bei uns manchmal auch nicht so sehr. Ich meine, ich bin ja. im Kulturressort, da sind Meinung äh, und Bericht auch, gehen ineinander über, aber das, das als sozusagen als Leser, als informierter Leser merkt man das auch. Ähm, dass, dass es jetzt keine reinen Nachrichten immer nur sind. Ne? In Nachrichten soll es natürlich keine Meinung geben. Man hört es immer wieder, dass gefordert wird, das muss stärker getrennt werden. Ich finde das im Prinzip auch richtig. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade die Leute, die das jetzt besonders fordern, dass das sowas ist, was irgendwie gut klingt und informiert klingt, aber in Wirklichkeit auch ein bisschen... Ähm, hergeredet ist als als Problem, äh, ja, ähm, aber gut, also Nachrichten und Meinungen sind natürlich voneinander zu trennen, aber es gibt auch viel dazwischen, das meine ich so. Aber was, was Bennett eben auch schreibt, ist, dass die New York Times immer so einen liberal bias gehabt hat, also eine so ein bisschen Tendenz äh, linksliberal, ja, so wie mhm. wir das von deutschen Zeitungen natürlich auch kennen, ähm, Süddeutsche oder Zeit. Ähm, ja, Zeit. Äh, aber dass sie das, ja, ja. Also die haben sich ja so ein bisschen bewegt, auch ja. mehr Ausgleich zu schaffen, aber die Grund, das Grundpublikum ja. dieser Medien ist halt eben eher linksliberal. Und dass, äh, dass die das aber aufgegeben haben, zugunsten ähm, dieser Haltung, dass man eine Debatte lieber gleich beenden will oder gar nicht mehr so richtig führen will. Und dass das eigentlich sozusagen der Illiberal Turn, die Hinwendung zum Illiberalismus ist, indem man andere Meinungen, die einem nicht, einem, ja, aber die, der dem Blatt, der Überzeugung von dem Blattmacher nicht entspricht, also pro Trump beispielsweise, ja, Tom Cotton, der das geschrieben hat, ist ein Trumpist eigentlich äh, gewesen, ne, dass dass man das eben gar nicht mehr führen will, dass man die andere Seite, die sogenannte andere Seite, äh, nicht ernst nimmt, dass man sich mundtot machen will, dass man nicht die Debatte mit ihr ähm, äh, führen will, ähm, sondern lieber sagt... Ähm, das,
0: darüber wollen wir erst gar nicht reden. Ja. Ne? Und das fand ich so super interessant, auch an diesem Artikel, weil er auch diese, dieses Argument gebracht hat, das ihm vorgeworfen ist, wie kann man so jemandem, wie diesem Trampisten, Kotten eine Plattform bieten? Und das ist ja so ein Argument, was bei uns auch ganz häufig fällt. Wie kann man der AfD eine Plattform bieten oder den Verschwörungstheoretikern oder den Impfgegnern oder sonst irgendjemandem? Und diese Theorie, dass man die dann groß macht, indem man diesen Leuten, diesen Strömungen eine Plattform bietet, da schreibt der Bennett so ein bisschen gegen an und das finde ich eigentlich auch. Also, ich fand diese These, dass man anderen Stimmen, die man, selbst die man für gefährlich hält, ja, oder die aber einfach auch Teil der Debatte sind, weil, mein Gott, die AfD ist nicht verboten, die sitzt im Bundestag, die hat in Umfragen über 20 Prozent, ja. Wie will ich denn so eine Riesenströmung in der Bevölkerung? Ja, ignorieren, das geht ja doch eigentlich gar nicht. Es wird ja auch nicht gemacht von den Medien. Äh, die setzen sich ja schon damit auseinander. Aber es gibt häufiger, gab es zumindest diese Forderung, man darf denen du, doch keine und, Plattform
1: bieten. mehr. Und zumindest muss man sich als Medium manchmal ne, der Stern wieder als Beispiel Alice Weidel auf dem Cover rechtfertigen dafür, dass man ja. das tut. Ne? Und ja ja man kann genau. Das natürlich da gut ja, das oder das schlecht ja, machen. Ja nicht, ja, richtig, aber meine,
0: das, das Interview ne, vom Stern war jetzt kein, meiner Meinung nach keine Glanztat. Ja, hätte. Aber ja. dass das jemand wie Alice Weidel interviewt wird, finde ich völlig in Ordnung, legitim und sogar finde ich, muss so sein. Es ist halt sozusagen in dieser
1: Meinungsführerschaft, in der linksliberalen Meinungsführerschaft, sagen wir jetzt mal zugespitzt, natürlich immer nur in Ordnung, wenn man diese Leute zu Wort kommen lässt, wenn sie sich gleich selber entweder von selber irgendwie entblößen oder wenn sie auseinandergenommen werden. Und dieses Auseinandernehmen funktioniert halt oft nicht so, wie man sich ja. das vorstellt. Hat noch nie funktioniert. Ja. Von Jörg Haider bis heute äh, gibt es so viele Interviews, die eigentlich nicht so richtig gut gelaufen sind, weil die Interviewer immer versucht haben, gleich maximal aggressiv zu kennzeichnen, ja. dass sie ähm, sozusagen gar nicht auf der Seite äh, stehen die. von denen. Äh, aber es geht ja auch nicht darum, auf irgendeiner Nein. Seite zu stehen, sondern zu hören, was habt ihr zu sagen und taugt das irgendwas, und was da, ihr sagt. das ist ja. genau
0: falsch. Wenn der Interviewer oder die Interviewerin dann denkt, sie müsse jemanden vorführen oder entzaubern oder demaskieren, das ist schon vor zig Jahren schiefgegangen, als Friedrich Küppersbusch Busch den, wie hieß er, Schönhuber von den Republik Republikanern mal bei bei zack hieß die Sendung, glaube ich, von der mhm. er interviewen wollte, ging auch mächtig in die Hose. Also das ist immer diese dieses, das ist aber dieses Grundproblem, wenn die Medien versuchen sozusagen ihre Meinung oder Denken, dass sie das wahre, schöne, Gute vertreten. Das muss man den Leuten jetzt auch irgendwie nahe bringen. Und wenn ich jetzt so einen bösen Menschen da vor mir sitzen habe, muss ich den auch als bösen Menschen brandmarken und für jeden so sichtbar machen. Geht meistens schief. Und es ist ja auch ein bisschen paternalistisch zu denken, dass das Publikum so doof ist, es sonst nicht merkt, wie diese Person drauf ist. Ja, manchmal reicht es ja auch mal, Er lässt hier einfach nur reden.
1: Ja, ne, aber dann darf man natürlich auch nichts durchgehen lassen, jetzt weder bei muss gut Merz noch sein. bei Habeck ja. oder ja. bei Frau Wagenknecht, ne? ja, also ja. ist eigentlich ja. egal. Ja. So und da sind wir halt wieder bei diesem Meinungsfreiheitsthema, solange man da so ein paar Regeln beherzigt und ich sage das jetzt bewusst vereinfachend, denn so einfach ist es eben nicht, nee. äh, könnte, müsste eigentlich diese Debatte um die Meinungsfreiheit eigentlich gar keine Debatte sein.
0: Ja. Gut, also Gut, das aber ist jedenfalls ein sehr, sehr lesenswertes Stück, wer die Zeit hat und des Englischen mächtig ist, sehr empfehlenswert. <lacht> Entschuldigung, geht's noch? Ja, ja, muss geht. ja. ja.
1: Geht. wir mal zu den, ja, also klar, äh, wir hatten noch, im vergangenen Jahr war die Ukraine großes Thema, Israel ist jetzt der Nahe Osten, der sogenannte Krieg der Bilder, auch ein problematisches Bild, wie ich finde, ist wieder ein großes Thema äh, geworden. Äh, das ist irgendwie ein, ein, ein fortlaufender Prozess, was mir, wir hatten in unserer ersten Folge nach dem Wiederanfang dieses kleinen Podcasts uns auch mit diesem ganzen Nahost-Thema Berichterstattung beschäftigt, was mir äh, in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen über den Weg gelaufen ist, ist so eine Position, habe ich auch im Deutschlandfunk, gab es eine Mediensendung dazu, sind deutsche Medien zu pro-israelisch, auf der Seite der israelischen Regierung äh, ist damit meistens gemeint. Ne? Ähm, das hat mich immer so ein bisschen erstaunt, weil äh, direkt nach dem massaker vom 7. Oktober war es ja eigentlich so, dass das auf der ganzen Welt das Mitgefühl mit Israel und den Opfern und den Geiseln ganz groß war. Und dann hat Israel sich gewehrt und hat erklärt, jetzt werden wir die Hamas zerstören. Und das hat für, für eine Flut von Bildern gesorgt, wo zivile palästinensische Opfer drauf zu sehen sind. Und auch denen gilt natürlich, dass. Mitgefühl, ne, dass man da überhaupt äh, aber auch überhaupt so einen Vergleich macht, welche Opfer müssen stärker betrauert werden, was verschiedentlich gemacht wird. Mhm. Das ist schon bestürzend an sich, ne? ja. Und ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich das auch in der Medien oder überhaupt in der Berichterstattung nicht gespiegelt sehe, dass, es, dass, dass die deutschen Medien jetzt, und da wird immer so gesagt, die internationalen Medien machen das viel ausgewogener, dass die auf der Seite von Israel
0: einseitig stehen, das, ist, das kann das, ich nicht das, nachvollziehen. Nee, das ist mir ja. jetzt auch neu, Also diese, dieser Take. Ich habe eher den anderen mhm. Eindruck, dass häufig gesagt wird, die deutschen Medien sind zu Israel-kritisch ja, und äh, ja. machen hier eine falsche ja. False Balance auf. Gerade die, die öffentlich-rechtlichen Medien mhm. werden ja häufig dafür kritisiert, dass sie zu pro-palästinensisch berichten den Palästinensern oder der Hamas auf den Leim gehen äh, mit ihrer Propaganda und so also das habe ich jetzt so noch nicht das, das war bei diesem Angriff
1: auf das Krankenhaus äh, äh, also Angriff war es ja dann gar nicht es war eine fehlgeleitete palästinensische Rakete aber sofort haben einige Medien auch eben internationale Medien, auch die New York Times gesagt, das war ein Ra Raketenangriff aus Israel auf dieses Krankenhaus. Ähm, äh, hat sich dann als nicht äh, haltbar erwiesen, äh, die, dieser Bericht. Aber äh, nee, das stimmt aber so nicht, dass die deutschen Medien, glaube ich, einseitig pro-palästinensisch sind. Das ist die Kritik,
0: die ich wahrnehme an den deutschen Medien.
1: Ich habe jetzt noch
0: keine Stimme gehört, ja. die sagt, oh, die deutschen Medien sind zu israelfreundlich. Vielleicht, ja doch, die, die, die,
1: gibt, die gibt es, da gab es auch äh, ein eindeutiges, also bei Übermedien zum Beispiel ein Artikel, wo dann, wo es dann aber auch gleich einen Gegenartikel gab. Mhm. Das ist alles natürlich alles ein bisschen müßig äh, vor dem Hintergrund dieser ganzen Auseinandersetzung. Mhm. Es, äh, es, es gibt natürlich... Ähm, diese historische deutsche Verpflichtung, an der Seite von Israel zu stehen, Staatsraison, das wird längst nicht laut Meinungsumfragen auch von, von allen Deutschen geteilt. Ja, Eine Mehrheit der Deutschen ist wohl der Meinung, man soll sich da lieber raushalten. Äh, aus, Und es aus ist dieser natürlich ganzen keine Sache. Verpflichtung ja. für die
0: Medien. Ne? Ja.
1: So, Aber aber also wenn wir über sozusagen den Medienaspekt dieses ganzen Themas sprechen, ist es schon bemerkenswert, wie da auch wieder immer diese Seiten aufgemacht werden. Ja, ja, Ihr seid stimmt, entweder ja. so oder so oder, oder so. so oder ja, ja, so. Ja. Ne? Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei diesem meinungsfreien Thema. Das geht alles darauf zurück, was ist eigentlich eine ausgewogene Berichterstattung? Ähm, ne, ich kann das hier jetzt auch nicht klären oder auflösen, aber ne, allein auch deine Wahrnehmung, dass du diese These noch gar gar nicht gehört hast, obwohl es sie auch durchaus gibt und umgekehrt. Ja, ja, er zeigt ja, ne, wie, wie da auch äh, so diese Zerrissenheit eigentlich und überhaupt der Meinung zu sein, man müsste sich da jetzt irgendwie zu was bekennen, außer dazu, dass es natürlich äh, die Verpflichtung ist von Deutschland an der Seite Israel zu stehen. Aber das äh, ist ja auch erstmal, es geht ja erstmal in erster Linie um Journalismus und was passiert denn aktuell, ja, und das mhm. einzuordnen und ähm, das, das ist doch das Allerwichtigste. Ne? Aber da werden diese ganzen Kämpfe, also der echte Kampf wird dann mit so einem Medienkampf noch, von einem Medienkampf anscheinend noch begleitet, ne? wo ja. es dann Leute gibt, die sagen, ihr seid entweder so oder so und voreingenommen. Das, das ist alles, das macht es auch nicht leichter. Ne? Wobei ja. man natürlich
0: schon berechtigt ist, wenn man in einzelnen Fällen darauf hinweist, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist in der Berichterstattung. In ja, ja, und in der,
1: der Tat. Ja, das Ich glaube, ich habe damals auch gesagt, es gibt eine, gerade eine Studie, die angelaufen ist von, einem, von einer NGO, die eben genau zum Beispiel anti-israelische, anti-jüdische Narrative in der Berichterstattung offenlegt. Mhm. So, aber das sind, glaube ich, Themen, die uns noch auch 2024 begleiten werden, denn so wie es aussieht, Geht das noch ah, lässt sich das, ja. geht es weiter und äh, auch gerade in der Berichterstattung wird es darauf ankommen, äh, das sehr, sehr verantwortungsbewusst zu machen, sage ich jetzt mal Steinmeier, äh, <lacht> Steinmeier äh, äh, Staatstragend, ja. Ja, Steinmeier hier mal rum, ja. der kommt ja auch aus Ostwestfalen
0: wie ich. Ach so, so, daher wird der Wind. Mm. gut. <lacht> gut. Wir kommen ähm, zu unpolitischeren Themen. Ja, jetzt wird so ein bisschen locker. Nochmal, obwohl, Streaming Wars hieß es ja auch. Was nee. soll man eigentlich machen? nicht machen, diese Kriegsvergleiche. Ne? Aber die, nee. die Streamer waren ja mal die Überflieger. Jetzt ist so ein bisschen die Leidenschaft abgekühlt. Wir haben auch schon drüber geredet hier. Ähm, es wachsen die Bäume nicht mehr in den Himmel Netflix und Disney haben sich jetzt auch der Werbevermarktung zwischenzeitlich zugewandt, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine aktuellen Zahlen gesehen wie das eigentlich läuft bei denen, ob das jetzt ein rauschender Erfolg ist oder nicht am Anfang war es glaube ich so ein bisschen verhalten diese Billigabos mit Werbung ich glaube, es ist nicht so unerfolgreich. Ja. Also,
1: um es, also es, es werden signifikante Umsätze mit ja. Werbung äh, mittlerweile gemacht.
0: Ja. Und äh, nichtsdestotrotz wird aber immer weiter an der Preisspirale gedreht und die äh, Ausgaben werden ein bisschen stärker kontrolliert, vor allem Disney ist so ein bisschen in der Bredouille, weil die doch sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben für Disney Plus, ihren Streamingdienst, der zwar sehr viele Nutzer angelockt hat, aber für einen sehr günstigen Preis. Mittlerweile wurde da auch an der Preisschraube gedreht. Netflix hat auch die Preise teilweise erhöht, in Deutschland noch eher moderat, geht aber noch einen anderen Weg und tut so die Trittbrettfahrer stärker aussieben, also diesen Passwort, das Passwort teilen wird teilweise unterbunden mittlerweile von Netflix. Wenn man Freunden, Friends and Family einfach mal so das Netflix-Passwort gibt, kann ja Netflix feststellen, ob sie von einem anderen Ort sich irgendwelche Leute ständig einwählen. Und dann bekommt man dann so einen dezenten Hinweis, ja, man möge doch bitte auch ein eigenes Abo abschließen. Das hat anscheinend gefruchtet. Bei der letzten Netflix-Zahlenvorstellung war da doch ein signifikanter Anstieg an den Abos zu verzeichnen gewesen aber zwischendurch haben sich auch haben wir auch drüber geredet, die Produzenten beklagt, die Filmproduzenten, dass die in große Probleme kommen, weil auch die Streamer eben nicht mehr gar so viel produzieren, wie sie es noch vor kurzem produziert haben. Also es ist so ein bisschen eine, eine Konsolidierungsphase der Streamer, so ein bisschen eine Ernüchterung. Aber das heißt natürlich nicht, dass Streaming jetzt auf einmal tot wäre, sondern es ist no nach Gott, wie will. vor Nein. die Art und Weise wie heute Unterhalten, das Bewegtbild konsumiert wird, abseits ja, von TikTok. Ja, natürlich. Also die ja. Umsätze nehmen ja auch
1: nach wie vor ein bisschen zu. Nicht mehr in diesen Riesensprüngen, wie wir das in den Anfangsjahren hatten. Aber es wird mit Streaming, glaube ich, mehr Geld verdient. Die, die Nutzerzahlen sind nicht eingebrochen, sondern die Haushalte, achten einfach stärker darauf, für was wollen sie Geld ausgeben äh, und das, die Budgets werden ein bisschen runtergefahren. Aber es wird insgesamt ja auch wahnsinnig viel gestreamt. Ja, Die, die dabei sind, die nutzen das auch intensiv. Und äh, die Frage ist eher, ne, glaube ich, das Streaming an sich ist die die aktuelle und die künftig noch stärkere Mediennutzungsform für Unterhaltung, ähm, wer, wer verbündet sich mit wem? Ne? Also Paramount und Warner verhandeln. Sky hat gesagt, sie können keine Originalserien mehr produzieren in Deutschland, aber kooperieren mit RTL. Da wird es Zusammenschlüsse geben, vielleicht auch auf höherer Ebene noch. Ne? Was ist mit, äh, aber Netflix, Amazon, mit Disney sind, glaube ich, gesetzt. Ganzen,
0: weil wir doch neulich darüber geredet, haben über Sky und RTL, dass die jetzt so eine Content-Partnerschaft machen, ob vielleicht nicht RTL oder Battles man das deutsche Sky-Geschäft kaufen würde oder ist das komplett aus der Luft gegriffen, diese Idee? Ja, Pro701 war ja mal im Gespräch, ne? aber da wurde so ja wohl nichts
1: draus. Ja, ja schon, ne? aber also da, da könnte man natürlich man, kommt auf den Preis an, ne? den würde Preis ich mal so sagen. Ja, ja, ja. Ja. Und dann würde ja. Sky
0: wahrscheinlich wie bei RTL Plus reingewurschtelt werden. Aber das ja, ist ja. jetzt schon wirklich Spekulatius. Ja.
1: Nein, also, wir, also diese Konsolidierung, die du ja auch angesprochen hast, die werden wir, glaube ich, weitersehen. Sie werden einerseits die Streamer aufs Geld gucken, aber andererseits auch nicht nachlassen, jetzt nicht irgendwie deutlich weniger machen. Denn dass wir Konsumenten fühlen uns natürlich einerseits überfordert und auf der anderen Seite wollen wir, ja immer mehr Neues, damit wir uns auswählen, äh, etwas auswählen können, damit für jeden auch was dabei ist. Die können eigentlich gar nicht jetzt sagen, so ähm, drei Serien müssen mal reichen im Jahr. Das ne? muss reichen. So, das ist der Fluch, äh, dieses äh, einerseits das Paradox, also dieses Paradox, einerseits äh, äh, zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich sehen will, ich brauche 15 Minuten, um mir überhaupt irgendwas auszusuchen ist aber auch so. und dann, ja, ja ist so. Ja. Aber andererseits, wenn der halt nur äh,
0: sozusagen ja, Supermarktregal
1: oh, hat, wo, ein, wo es ein Spülmittel gibt, dann ja. denkst du auch, äh, äh, wo gibt's ist auch ein denn die ja, Oder so, ich ja. zahle so
0: viel Geld nur für so ein Ding da, ja. das soll ich jetzt nehmen. Nee. Dann kann ich ja gleich ja, ich Traumschiff gucken im ja. ZDF. Gut. So,
1: also wir werden einiges sehen, glaube ich, was sich da wirtschaftlich verschiebt für die Konsumenten, wird es sicherlich sogar. Besser, weil die Preiskämpfe anhalten, die Bundles auch zunehmen, hier abonnieren, Netflix und äh, so und so zusammen äh, für Magenta 20 Euro TV. oder so. Ja. TV, genau. Gut.
0: Und wenn man sich das alles nicht leisten kann mit dem Streaming, dann muss man halt weiter ARD und ZDF gucken. Unsere oh. öffentlich-rechtlichen, wobei die kosten ja, ja, ja. ja auch ein bisschen Geld. Ja. Äh, es war jetzt dieses Jahr äh, die Empfehlung der, der, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Keck, die haben eine moderate Kef. Beitrag, Keff, ja Entschuldigung, das andere hm. ist ja die Konzentrationskommission. Hm. Äh, äh, moderate Beitragserhöhung. Hast du die Zahl da, auf wie viel sie es äh, vorgeschlagen haben zu erhöhen?
1: Knapp unter. 19 Euro, ja, 18 ne? 18 Euro
0: 96, irgendwas. 91, ja. irgendwie so, ja, ja, ein paar 95. Cent, ich glaube 50 Cent oder so war die ja, äh, Erhöhung. 56. Da 56 denkt Cent man jetzt, Millions. ja, ist nicht viel hm. Geld, aber natürlich auf die Millionen Haushalte gerechnet, kommen dann doch ein paar erkleckliche Summen dabei raus. Es ja. ist in den Öffentlich-Rechtlichen, es ist die alte Geschichte, immer wieder die gleiche, die große Reform, sie wird angemahnt, aber sie kommt nicht wirklich in die Pötte dieser Arbeitskreis da, der sich kümmern soll um die Reform im Januar, soll der doch irgendwie... Tagen oder der Zukunftsrat, mal. die Rundfunkkommission, ja. ja, ja, genau. Aber das ist ja
1: auch alles nicht verbindlich. Das ist eine ja. Gruppe von acht Experten, die jetzt sagen sollen, wie soll es denn aussehen. Aber wenn die jetzt sagen würden, ja, dann legt mal ARD und ZDF zusammen, dann ist das überhaupt nicht dann verbindlich. Dann würden die den ne? Vogel,
0: dann wird Norbert Himmler
1: den Vogel zeigen, ja. Der ZDF, der ZDF-Intendant, ja. Ja. Also wir haben, glaube ich, so ein Jahr des Übergangs äh, gehabt ähm, nach den RBB-Skandalen, ähm, Patricia Schlesinger und der Aufarbeitung. Und so erleben wir jetzt, so haben wir in diesem Jahr, es gab Reformen, angekündigte Reformen in der ARD, dass so die Dritten, der Hörfunk... Ein bisschen reformiert werden sollen. Das ist natürlich angesichts dieser riesigen Fixkosten, die dieser Apparat verschlingt, ähm, nice, ja, aber wird natürlich nicht reichen, um irgendwie den Rundfunkbeitrag zu senken oder stabil zu halten. Ähm, und das ist jetzt, glaube ich, die große Frage. Wagt nochmal jemand den Vorstoß und sagt, wir müssen dieses System grundlegend reformieren, weil in fünf Jahren äh, ist es dann vielleicht soweit, dass man alles irgendwie ja, plötzlich wieder abschaffen will, wenn es die... Äh falsche oder die richtige, je nach Sichtweise, Regierung ist, ja, mhm. äh, weil die Politik muss das ja entscheiden, oder äh, versucht man das System als Ganzes zu erhalten und an Stellschrauben zu ja. drehen und zu sagen, ja, hier können wir noch ein bisschen Spelle was sparen Sch und da noch Nein. ein bisschen. Ne? Nein, es, ähm, muss eine, es muss eigentlich,
0: eine Großreform her irgendwie, ich weiß aber auch nicht, ob es klappt, eigentlich müssen die zusammengelegt werden. Das wird natürlich ewig dauern, <lacht> ja. ja, zig Jahre oder Jahrzehnte, aber man muss irgendwann mal anfangen, in die Richtung zu marschieren. dass Es ist einfach ein Riesenquatsch, dass wir so zwei riesen öffentlich-rechtliche Anstalten da betreiben, die beide teilweise das Gleiche machen für ganz viel Geld. Das ist so ein Käse. Das ist irgendwie historisch gewachsen aus der Bundesrepublik, ja, klar. Aber da muss man mal rangehen. Diese Stellschraubengedrehe, ich glaube nicht, dass das noch irgendwie... Also, ich bin ja. Team Großreform. Ja, bin ich äh, auch, aber
1: äh, sehe das ähnlich skeptisch wie du. Das wird wahrscheinlich äh, nicht kommen und ja, aber gut. auch oder da Es
0: muss kommen. Ähm. Oder halt sonst halt lange dauern. Man will ja gar nicht jetzt, ja, so jetzt werdet ihr zusammengelegt, Hälfte der Leute weg oder so, sondern das ist halt. Ganz langer Prozess, das wird vielleicht über 20 Jahre gehen oder so, diese Zusammenhänge oder noch länger, was weiß ich, ja, aber man, ein, muss, halt 20 Jahresplan. Ja, man, man muss, muss halt mal anfangen. 20-Jahres-Plan. Ja, man muss halt mal anfangen. Das sind die Öffentlich-Rechtlichen. Sicherlich werden wir noch den einen oder anderen Podcast nächstes Jahr zum Thema Öffis machen.
1: So, und zum Abschluss beschäftigen wir uns noch mit der Medienbranche aus der wir Nee, du ja nicht. Du kommst ja vom Hörfunk. Na doch, eigentlich. Doch, nein, ne? ich habe volontiert
0: ja? bei einer lokalen Tageszeitung. Und Radio. dann warst du
1: beim Radio. Ne? Dann ja, war Entschuldigung, ich noch das habe ich durcheinander ja. gebracht. Ich habe auch bei einer äh, Lokalzeitung angefangen. Die Printbranche, die sich ja auch schon so einem großen Teil, was Zeitungen angeht, ähm, digitalisiert hat, reformiert hat, das erleben wir auch jeden Tag in der Arbeit. Ich auch, das Print noch eine wichtige Rolle spielt, aber eben an die zweite Stelle äh, gerutscht ist. Ähm, ja, ja, also in umsatzmäßig in, ist es
0: häufig immer noch die erste Stelle.
1: Ja, kommt immer so aber ein bisschen drauf. Aber es sinkt
0: drauf. halt deutlich an, ab ne? und immer schneller ab.
1: Ja. Und wir haben dieses Jahr noch keinen, glaube ich, Tipping Point gesehen, wo man sagt, Print lohnt sich nicht mehr. Ich glaube auch, der wird halt, der ist ganz individuell für jedes ja. Medium äh, verschieden. Ne? Mhm. Aber wir haben gesehen, die Werbeumsätze sind deutlich zurückgegangen, die Kosten sind eine Zeit lang sehr gestiegen für Energie und Papier. Das hat vor allem in der Zeitschriftenbranche ein bisschen für Verwerfungen gesorgt. RTL, Gruner und Jahr, ne? Einstellung von 22 Titeln, auch Titel wurden verkauft, Magazine, mm. Burda äh, hat reduziert, Motorpresse habe ich gesehen. Und bei Zeitungen geht es so ein bisschen so in diese, da, da ist noch nichts verschwunden. In dem Sinne, die Hamburger Morgenpost, eine zugegeben, ja auch kleine Boulevardzeitung in Hamburg, möchte wahrscheinlich nur noch einmal in der Woche erscheinen. Und hat sie diese, auch. Ne? Also Doch, die machen das äh, mehr so geplant, ja. Ja, obwohl die, die Taz hat auch schon vor drei oder vier Jahren gesagt, wir sind die erste Zeitung, die es dann nur noch digital gibt. Da ist auch nicht viel passiert. Also einerseits Print widerstandsfähiger, als man eigentlich so gedacht hat ja. Ähm, und auf der anderen Seite wird es halt jedes Jahr ein bisschen weniger Umsatz und ein bisschen weniger Gewinn, äh, mit Ausnahmen bestätigen die Regel und äh, das,
0: das wird sich glaube ich einfach fortsetzen ja. dieser schleichende äh, Ab Absenkungsprozess ja. Ich glaube wir werden noch mehr solche Fälle sehen wie in Ostthüringen da von Funke und irgendwo anders von Matzak habe ich jetzt gerade vergessen, wo in der Lausitz glaube ich ja, kann das sein, wo sie teilweise erste print tageszeitungsausgaben eingestellt haben, weil sie sagen, lohnt sich nicht mehr. Auch das Verteilen, mhm. hoher Mindestlohn, hohe Papierkosten. Prignitz, Prignitz, Prignitz Entschuldigung. Das? Okay. Prignitz, ja. mhm. Projekt Prignitz, stimmt. Und äh, also, dass, dass einzelne Ausgaben erstmal verschwinden werden und äh, ja, das wird sich fürchte ich häufen. Wahrscheinlich, ich glaube, nächstes Jahr sehen wir, dass auf jeden Fall noch, das einzelne Ausgaben verschwinden. Wahrscheinlich nicht ganze Titel, aber das sind so ein bisschen die Vorboten, weil die Richtung geht halt eindeutig in eine Richtung. Also der Weg geht in eine Richtung und das ist aber weg mh, von Print. Und ja. ältere Zielgruppe mag das immer noch, die Print-Tageszeitung. Es macht aber halt auch einfach keinen Sinn, so eine Print-Tageszeitung heutzutage, wenn man digitalen Hardware nutzt. Weil sie ist immer teuer, wahnsinnig teuer herzustellen, teuer zu distribuieren und sie ist inaktuell. Also, eine, aber du eine, brauchst eine Wochenzeitung halt, ja, schon mh. oder ein Magazin, aber täglich mh. Print macht einfach keinen Sinn mehr und das ja. wird über kurz oder lang aussterben, bin ich von Aber du zurück. brauchst
1: halt ein, auch ein funktionierendes Geschäftsmodell und da ja. bleibt es auch richtig, dass viele viele Verlage viel zu spät angefangen haben, was zu machen und andere, die jetzt eben nicht tagesaktuell oder Politisch äh, Nachrichtenmagazine oder so sind, die sich ja zwangsweise digitalisieren mussten wegen dieser hohen Frequenz. Da, äh, ne? mhm. da gibt es auch ne, ein Segment von Zeitschriften, die das nie gemacht haben, weil sie das nicht für nötig erachtet haben und die haben kein digitales Geschäftsmodell. Ne? Ja, ja, so, ja, ja, Die ja. haben es einfach nicht. Ja, ja.
0: Ja. Gut. Ja. damit sind wir am Ende von unserem äh, kurzen Parfumsritt. Hashtag äh, aka Schweinsgalopp durch unsere Medienthemen des Jahres. Ich, ja. äh, Wir müssen Schluss machen, weil du pfeifst auf dem letzten Loch. Nein, natürlich ja. nicht. Geht noch. Geht, Geht noch. Ähm, wünschen guten Rutsch. Ja, frohes neues Jahr. Wir hören uns wieder auf der anderen Seite bei diesem Podcast. Bis dahin, habt eine gute Zeit und behaltet die Nerven. Ganz wichtig. Tschüss. Bis bald. Tschüss.